0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Richard Garfields The Hunger, Cosmo Genesis und Flashpoint South China Sea. Willkommen zur Ausgabe Nummer 19, eine Ausgabe vor unserem Jubiläum.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, ich weiß noch gar nicht, ob wir nächstes Mal bei der 20. irgendwas Spezielles machen. Mal gucken. Vielleicht finden wir da irgendwas, was wir da so äh, zum, zum Feier des Tages dann machen. Aber diesmal machen wir erstmal die Folge 19. Genau. Mit auch ganz vielen tollen Spielen, äh, ganz tollen Neuerscheinungen. Und auch ein paar ganz interessanten News, sage ich jetzt Mal. Aber ich glaube, zuerst kommt der Werbehinweis.
1: Der Werbehinweis, genau. Wir sind nicht gesponsert, wir kriegen keine Goodies oder Geschenke. Ähm, weil wir Produktnamen, Marken, Firmen nennen und auch Links in unseren Shownotes haben, sind wir vorsichtig und sagen globalgalaktisch, das ist alle, alles Werbung, aber aus Überzeugung und alles selbst gekauft.
0: Gut, unsere erste News ist, dass es kommt ein neuer D&D-Film.
1: Ja, ich habe den Trailer gesehen, sieht fantastisch aus, da habe ich, hab hab ich
0: richtig Bock drauf. Ich habe ein bisschen Angst vor, weil Warum? ich habe nämlich die alten D&D-Filme gesehen, beziehungsweise den ersten und den zweiten zumindest.
1: Ja, der, die waren ein bisschen trashig, aber die haben mir ja trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, also ich sag mal so, der neue Trailer sieht natürlich verdammt gut aus. Ja? Der spielt auch so ein bisschen mit äh, Humor, das heißt ich glaube, das ist auch so ein Problem gewesen von den ersten Filmen. Der versucht, so ein bisschen Guardians of the Galaxy im D&D-Universum rüberzubringen.
1: Ja, also es war auf jeden Fall ähm das Thema etwas humorig aufgearbeitet, aber ein schöner Humor, also nicht hier irgendwie so platt äh, Humor, wo man sich dann wieder für schämen muss, sondern also das, was wir gesehen haben aus dem Trailer natürlich erstmal, ja, hat erstmal so ausgesehen, als ob das wirklich witzig wäre und dann aber auch trotzdem mit Action und mit äh, Abenteuer und ähm, sah nach einer guten Mischung aus, klar kann das trotzdem noch nach hinten losgehen, aber ich bin erstmal guter Dinge.
0: Warum ich so ein bisschen skeptisch bin an dem Ganzen ist, es gab ja tatsächlich schon drei Dungeons Dragons Filme. Ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht, dass es drei gibt, dass es tatsächlich zwei Fortsetzungen von dem ersten Film gibt. Ich habe, glaube ich, den ersten, also ich habe den ersten gesehen, den weiß ich auf jeden Fall. Den zweiten äh, bin ich mir relativ sicher, dass ich den gesehen habe. Ja? Dass ich schon nicht mehr weiß, dass ich ihn gesehen habe, ist schon bezeichnend, sage ich mal. Aber der erste insbesondere, der war so abgrundtief übel schlecht. Ja? Das äh, war damals schon, als, äh, als ich den gesehen habe. Ich meine, das war im Jahr 2000, ja, äh, damals auch schon ein Rollenspieler gewesen und ich habe echt, also du, du gehst da irgendwie rein denkst irgendwie so, meinen die das jetzt ernst oder ist das jetzt irgendwie eine Verarsche, in der ich mich hier befinde gerade?
1: Ja, also ich muss ja dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich den geguckt habe, Dungeon and Dragons nur dem Hören nach nachkannte. Also ich habe das damals nicht selber gespielt, sondern wusste nur, dass es das gibt und hatte so eine grobe Vorstellung davon, worum es geht. Insofern ähm, war ich nicht, ich sag mal so Fan oder Betroffener, der sich da irgendwie auf den Arm genommen fühl, gefühlt auf den Arm genommen gefühlt fühlen konnte. Hm. Der hat das irgendwie kaputt. Ich glaube, er wird auch nicht mehr besser. Ähm, und ich habe den halt so. Ja, so, so als By-the-Way-Film geguckt, so irgendwie. Ich hatte da so eine Phase, da habe ich relativ viel in unserem Keller abgehangen und nebenher irgendwie gebügelt oder irgendwas anderes gemacht und habe dann halt solche Sachen geguckt und ähm, fand das dafür eigentlich ganz brauchbar. War ganz nett, ja, war jetzt kein sensationeller Kinofilm, für den man ins Kino gegangen wäre, aber war auch nicht. Ich ey.
0: kann mich noch erinnern, dass, dass ich da irgendwie, ich war im Kino, glaube ich, mit ein paar Freunden, die auch DD-Spieler waren. Und wir sind irgendwie rausgekommen und haben noch den Kopf geschüttelt. Und das Schlimme daran ist noch, dass Courtney Solomon, der Regisseur von diesem Film, von dem ersten, tatsächlich ein ganz großer DD-Fan war oder ist. Mhm. Ja. Und dass der eigentlich ähm, da auch lange für gekämpft hatte, dass man einen D&D-Film macht. Mhm. Und dann ist halt so ein Murks rausgekommen. Aber ich glaube, das ist halt das Problem, ein, ein Fan mit entsprechenden Verbindungen und entsprechendem Drive irgendwie sowas zu machen, ist halt auch unter Umständen halt kein guter Regisseur. Ja? Und dazu kam halt noch wahrscheinlich, also das habe ich gelesen, zumindest relativ viel Studio-Einfluss, der da genommen wurde und so. Und natürlich, und das muss man leider auch sagen, ohne dass man jetzt wieder ohne dass wir Hassmails bekommen, bekommen, ja, die Forgotten Rams aus D&D &D sind schon so ein bisschen so eine Klischee-Fantasy-Welt. Ja. Und da ist es man halt relativ schnell bei so absoluter Klischee-Fantasy, die man aus jedem beliebigen Fantasy-Buch äh, kennt. Ja. Und das darunter leidet der Film halt so ein bisschen. Und dann leidet er halt auch darunter, dass die, die ähm, Schauspieler prinzipiell eigentlich schon bekannt gute Schauspieler sind. Also Jeremy Irons zum Beispiel, ja, ist ja schon ein bekannter Schauspieler. Äh, auch damals schon gewesen. Damals wahrscheinlich sogar noch mehr als heute. Aber der overactet sich da einen ab, ja. Und es ist einfach so vollkommen übel schlecht. Also der ist wirklich hier, als ob er irgendwie im Theater sitzen würde und die Zuschauer würden nur in der letzten Reihe sitzen. Ja? Also, nee. Ja, ja aber lass typ... uns doch
1: nicht so viel über die alten Sachen ja. reden. Lass uns doch über diesen neuen Trailer reden, wo wir viele schöne Dinge gesehen haben. Ja. Wir haben den wunderbaren Drachen gesehen, es gibt die üblichen Rollen, ähm, wir haben einen äh, Cubus
0: gesehen. Ähm, ein, da Mimik. War ein Mimik.
1: Ein Mimik, genau.
0: Genau, also die Truhe mit dem, ähm, mit dem Maul, das ist ein Mimik.
1: Ja, also da waren richtig, also da war so, so die Klassiker, ein Monster waren da, bei den Helden waren die klassischen Rollen da, ein Bade, ein Dieb, ein Barbar oder wie auch immer man da den Muskelverpackten in der Rolle jetzt hier bei denen genannt hatte, der war glaube ich nicht wirklich benannt worden, sondern einfach nur, dass er mega
0: stark war. Ja. Ja, also gucken wir mal. Ich meine, die, der scheint auf jeden Fall mit deutlich mehr Geld gemacht zu werden, ja. weil äh, Hauptdarsteller ist Chris Pine, das ist natürlich schon ein Name, ja. Michelle Rodriguez äh, finde ich auch eine gute Wahl für mhm. so einen Film, weil die äh, kickt dann so ein paar Asses. <lacht> und auch sonst so, also Hugh Grant zum Beispiel spielt mit äh, als, ähm, als auch ein Dieb. Ich bin mal sehr gespannt. Ein bisschen skeptisch werde ich dann, wenn ich mir die äh, Leute angucke, die da verantwortlich sind für Regie und Buch. Das sind zwei Leute, die das auch anscheinend öfters mal zusammen machen. Und der, ihr letzter Film war The Tomorrow War bei Netflix. Der ja, also ich sag mal so: Da kann ich mir auch zwei Stunden meinen Kopf gegen die Wand hauen, da habe ich, glaube ich, mehr Entertainment, als diesen Film anzugucken. <lacht>
1: Ja, aber der Trailer sah doch vielversprechend aus jetzt diesmal. Lass uns doch einfach das Beste hoffen. Ja,
0: ja, man ist so schön. Man muss
1: auch manchmal Gurken
0: produzieren. Ja, ja man, ich meine, ein gutes Ding ist ja, der Film kommt nicht auf Netflix, sondern im Kino. Genau. <lacht> Damit ist schon mal irgendwie, äh, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er richtig schlecht wird, schon mal geringer, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ja, also ich bin, ich bin skeptisch auch, der, der, die Firma des ursprünglichen Regisseurs Courtney Solomon ist auch involviert übrigens in der Produktion, wobei ich da glaube, dass der nur die Lizenz gibt, weil ich glaube, der hält einfach die Lizenz für Dungeons Dragons als Kinofilm. Ja.
1: ja, wie dem auch sei. Ähm, was haltet ihr davon, dass es da demnächst einen neuen Kinofilm zum Thema Dungeons Dragons gibt? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns wissen, wie und ihr darüber denkt.
0: Vielleicht, welche Brettspiele sollten noch zum Kinofilm werden?
1: Ja, das wäre auch noch eine gute ja. Idee. Habt ihr Brettspiele, die jetzt zum Kinofilm werden sollten?
0: Battleship gab es ja schon, war auch irgendwie ein bisschen gurkig. Den <lacht> konnte man aber sich wenigstens noch angucken mit genug Alkohol. Ja. Ähm, angeblich äh, sind ja einige Brettspiel-Kinofilme in Produktion, habe ich gehört. Wobei äh, nicht wirklich gesagt wurde, welche. Aber ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel Pandemic könnte einen guten Film abgeben. Wobei es da halt auch mal schwierig ist, ja, wie will man das Brettspiel irgendwie in den Film transportieren, ohne dass der Film dann einfach ein generischer Film zum Thema dieses Genres wird. Ja. Ja, aber gut. Kommen wir auch gleich sowieso nochmal drauf, genau bei Pandemic. Aber zuerst mal, wir hatten ja beim letzten Mal darüber berichtet, dass wir diese seltsame Postkarte gehabt haben.
1: Ja. Diese Postkarte, die so viel versprochen hat und der Trailer, den es dann dazu gab, dieses auf YouTube, das war zwar mehr so ein Hörstück, aber es waren noch so ein paar Bilder eingeblendet, sehr, sehr viel versprechend. Und dann dieser Countdown, der einen so in Erwartung setzte und dann haben wir am Donnerstag, Punkt 19 Uhr, vor unseren Rechnern gesessen, du hier zu Hause, ich im Hotel, weil ich beim Kunden unterwegs war, wir hatten eine Telefonschalte, haben uns das angeguckt und der Countdown lief ab und was passierte? Nichts. Nada. Na naja, ne, okay, kann ja mal sein, technische Probleme kommen vor, hm, wollen wir mal nicht so kritisch sein, warten wir noch mal fünf bis zehn Minuten, vielleicht passiert ja noch was. Es passierte nichts.
0: Ja, es lag aber tatsächlich auch an technischen Problemen, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, irgendwann hat dann der Michael seine, seine Kontakte spielen lassen und mal bei Pegasus nachgefragt, was denn da los ist.
0: Ja, und äh, da äh, hat man äh, uns dann verwiesen auf eine genau zu dem Zeitpunkt veröffentlichte Produktseite bei Pegasus und die kündigte ein Spiel an, das heißt Starship Unity und ist schon ein ziemlich neues Konzept. Ja,
1: ja aber bleiben wir noch einen Moment bei dieser Seite, weil wir haben dann eben, irgendwann hat es dann ja funktioniert und es geht halt tatsächlich von dieser Countdown-Seite dann auf diese Produktseite, wo ich dachte, wie lame ist das denn bitte?
0: Ja, das hätte man schon vielleicht ein bisschen schöner machen können. Ich sag mal so, die, die Idee war schon ganz gut, fand ich. Ich fand auch die Kampagne ganz gut. Der Abschluss war ein bisschen holprig, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich, ich bin jetzt nur bei der, bei der Kampagne. Es wird also ein großes Geheimnis aufgebaut. Die Spannung wird gesteigert. Man hat diesen Countdown. Und dann erwartet man doch eigentlich ein Feuerwerk der Inspiration, ein großes Boom, das ist es jetzt.
0: Jetzt ist unser Rekorder wieder übersteuert, weil Jutta die Angewohnheit hat, immer laut irgendwie auszurufen, aber egal, damit müsst ihr halt leben.
1: <lacht> ja, also ich hätte zumindest irgendwie nochmal bei YouTube einen Trailer erwartet, wo einem irgendwie was erklärt oder vorgestellt wird oder... Ähm, eine Live-Schalte, wo irgendwie Leute da sind, die was präsentieren oder eben wenigstens ein paar Animationen, aber es war einfach nur eine relativ normale Produktpräsentationsseite für ein zugegebenermaßen ungewöhnliches Spielkonzept.
0: Was ich interessant fand, war, dass genau gleichzeitig oder ungefähr gleichzeitig auch die Boardgame-Geek-Seite hochging, ja. Mhm. Das heißt, das hat man gut getimed, dass man nicht irgendwie äh, mit dem Autor suchen konnte auf Boardgame Geek und genau das Ding dann gefunden hat, sondern die gingen tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt ungefähr äh, online. Ich konnte es nicht genau nachvollziehen, weil es kein, keine Update-Logs gibt da, aber da muss schon irgendwie deutlich mehr Aufwand noch im Hintergrund gewesen sein, als was äh, als man gesehen hat vorne. Aber vielleicht mal kurz zum Spiel. Das, ja. äh, es gibt nicht so super viele Informationen zum Spiel. Es gibt auch nur ganz wenige Fotos von der aktuellen, von der eigentlichen Spielsituation. Die Idee dabei ist, dass man, und wir können hier nur aus der, aus der Pressemitteilung zitieren, Ja, die Idee ist, dass man seine Wohnung zu einem Raumschiff macht und äh, dann ein, ich gehe von außen, Echtzeit-Abenteuer erlebt, ja, mit verschiedenen Missionen und äh, da dann zum Beispiel äh, den Warpantrieb anschmeißen muss, indem man den Staubsauger anmacht. Ja. Wie das genau funktionieren soll, wissen wir noch nicht. Ob das gut funktioniert, wissen wir auch nicht. Ja. Aber äh, das ist auf jeden Fall schon was Innovatives, die Fotos dazu. Es gibt so eine Handvoll Fotos auf der Webseite, die verlinken wir natürlich auch, wo man äh, so eine Familie das Spielen sieht. Und die Fotos sind schon äh, so, dass man irgendwie anscheinend in der ganzen Wohnung rumrennen muss und Sachen zusammensammeln muss. Also ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird. Wir haben ja in letzter Zeit schon öfters mal so Spiele gehabt, wo so physikalische Dinge in der Wohnung mit reingespielt haben. Also so ein Exit-Spiel für Kinder, wo man Karten verstecken muss, die die Kinder dann so Ostereiersuche finden müssen und so. Warten wir mal ab, wie das Ganze wird. Kommt, im, kommt zum Spiel.
1: Ja, also ähm, ich glaube, wir haben es gerade noch überhaupt gar nicht gesagt. Das Spiel heißt Spaceship Unity. Ähm, damit ja auch nicht alle rätseln, wie überreden die beiden denn? Also es geht um das Spiel Spaceship Unity und wie du gerade schon erzählt hast, es geht im Grunde genommen ja von der Spielidee ist das halt etwas, was man zumindest früher als Kind, als äh, eher kleines Kind relativ viel gemacht hat. Du hast dir halt eine Geschichte ausgedacht und hast die mit dem ausgestattet, was du halt hattest und dann wurden eben aus Stühle Höhlen gebaut und ähm, aus Kochtöpfen he wurden Helme und dergleichen und, und an das hat mich das halt so ein bisschen erinnert. Nur eben, dass man jetzt nicht frei sich selber irgendwas ausdenken und assoziieren muss, sondern dass man offensichtlich entsprechende ja, Spielhinweise oder Arbeitsanweisungen irgendwie bekommt und äh, dann darauf eben entsprechend reagieren
0: muss. Ja, was haben wir denn noch so an Neuigkeiten außer dieser Ankündigung? Wir, ähm, wir hatten eben schon mal darüber geredet über Handlungen und äh, wie man Handlungen vielleicht in, Spiel, in, in Filme bringen kann, aber es gibt ja noch ein anderes Medium, nämlich Romane. Und äh, ich lese gerade im Moment äh, den ersten Pandemic-Roman, Patient Zero oder Patient mhm. Null, wie er in Deutsch heißen wird. Kommt auch im September raus. Also kann man wahrscheinlich auf das Spiel bekommen. Ja. Ich lese das Ding im Moment in Englisch, also im Original. Und ich bin, ich, wir werden da glaube ich auch noch mal drüber reden, ein bisschen detaillierter, wenn ich es gelesen habe. Ja. Aber ich bin im Moment noch nicht so richtig gefesselt, sag ich mal. Also das liest sich schon gut runter. ja Also man, das ist schon auch, hat auch eine gewisse Spannung. ja also Aber es ist halt nicht so, dass man sagen würde, das ist jetzt absolute Page-Turner oder es ist irgendwie sehr außergewöhnlich. Die Idee der Spielereihe ist auch bis jetzt, also ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte, ja, noch nicht so richtig eingeschlagen, sag ich mal. Also am Anfang kommt halt ein Team zusammen, da merkt man schon so, ein bisschen, ja, ich bin der Virologe, du bist der Alleskönner, ich bin der äh, Sanitäter und so, ja. Das merkt man schon so ein bisschen. Äh, und es wird so eine Welt geschaffen, wo es so eine übergreifende Organisation gibt, die sich halt weltweit um äh, solche äh, Notfälle kümmert im, äh, bei Krankheiten und sowas und äh, die dann halt immer zu den einzelnen problematischen Orten hinfliegen und da halt dann irgendwie gucken, was da los ist. Und äh, es geht halt um so einen Fall. Ja, Es soll wohl auch mehrere Romane davon geben, ja, das heißt, ich bin mal gespannt, die Autorin ist auch eine relativ routinierte äh, Thriller-Autorin, die schon einiges getan hat. Und ich sag mal so, im Moment der es ist nicht so, dass ich sagen würde, nee, lege ich jetzt weg, lese ich nicht weiter. Mhm. Das ist schon okay, aber es geht halt im Moment nicht über okay hinaus. <lacht>
1: ja. Also ist nicht der super packende, oh, ich muss das, ich muss weiter, ich muss noch, es ist zwar schon Mitternacht, aber ich muss noch eine Stunde weiterlesen. Ja. Oder zumindest ist das Kapitel fertig, damit ich hier... Äh
0: ja, der Vorteil ist halt dafür aber auch, dass es sich so einfach runterliest. Also man kann es ja. einfach irgendwie so äh, casual konsumieren, sag ich mal.
1: Klingt jetzt nicht so, als ob mich das packen würde. Also motiviert mich jetzt gerade nicht, das zu lesen.
0: Es gibt von CrossCult, das ist der deutsche Verlag, gibt es einige Romane auf, basierend auf Asmodee-Spielreihen. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, den ersten Band von der Descent-Reihe. Mhm. Und äh, ich kann mich jetzt nicht genau in den Namen ändern, wir verlinken das auch. Die war, Der war überraschend gut, fand ich. Da gibt es mittlerweile, okay. glaube ich, auch zwei oder sogar drei in Englisch. Das äh, bin ich mir nicht ganz sicher. Also es gibt auf jeden Fall zwei. Ich weiß nicht, ob es einen dritten auch schon gibt. Ähm, die waren auf jeden Fall, der war wirklich gut. Da habe ich auch nichts erwartet, weil Decent, die Welt von Descent, ist ja auch so eine völlig generische Fantasy-Welt. Ist ja noch generischer als Forgotten Realms. <lacht> und ich habe da eigentlich echt überhaupt nichts erwartet. Und ich muss sagen, die, der Autor hat da einen wirklich guten Weg gefunden. Nämlich er hat es hingegangen und gesagt, okay, die Welt ist äh, generisch. Mit was können wir also hier glänzen? Mit den Charakteren. Und die Charaktere sind wirklich gut. Da sind wirklich außergewöhnlich gute Charaktere drin in dieser Heldengruppe, die da unterwegs ist. Die Story ist jetzt nicht so der absolute Superbrüller, aber die Charaktere machen es halt. Und okay. das ist wirklich gut. Also ich finde den, äh, den ersten Band von der descent reihe auf jeden Fall äh, besser als das, was ich bis jetzt von dem Pandemic-Buch gelesen habe. Ja. Ja. Trotzdem, ich finde diese ganze Sache natürlich schon spannend. Es gibt auch ganz viele Arkham-Horror-Romane mittlerweile. Ich glaube, im Deutsch gibt es glaube ich zwei oder drei jetzt mittlerweile. Das Geheime Ritual war der erste und in Englisch gibt es ein paar mehr noch. Und es gibt auch glaube ich noch ein Kurzgeschichtenband in Englisch. Da habe ich jetzt noch keinen gelesen. Ich habe den als Hörbuch den mhm. ersten Band in Deutsch, aber noch nicht wirklich gehört. Ja, ich bin ja ein großer HP Lovecraft-Fan. Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwie mich vom Hocker reißen wird. Aber ich gebe dem ersten Buch mal eine Chance. Ich werde mir das Hörbuch anhören. Wenn ich, meine hab, ich mal eine längere Autofahrt habe, dann werde ich da mal reinhören, wie das ist. Ja, vielleicht überrascht es mich ja. die uh, Decent hat mich auch überrascht.
1: Ja, bei der Thematik bin ich noch relativ unbeleckt. Das Einzige, was ich eher zufällig konsumiert habe, ist halt Dristu von Dungeons Dragons.
0: Ja gut, das ist, natürlich noch, also gut <lacht> das ist natürlich noch eine andere Geschichte, weil das ist ja also Dungeons Dragons ist natürlich auch so ein narratives Geschichtenerzählen ja. angelegt und äh, da gibt es ja unendlich viele Romane. Ja,
1: ja ich wollte nur sagen, also das ist überhaupt das Einzige, was auch nur annähernd in die Richtung ja.
0: geht von Spielromane. Ja, da habe ich natürlich auch ein paar gelesen von den Dritz-Romanen. Die Dunkelelfen sind natürlich auch ziemlich cool, ja. also cool böse <lacht> und sehr konsequent dabei.
1: Ich finde das ja sehr schön, dass der Drist eben der Gute ist bei den ganzen Bösen.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass die Drizt-Romane, äh, wenn die mal verfilmt werden sollten, wird das, glaube ich, schwierig, glaube ich. Weil da sind halt so viele politisch inkorrekte Entscheidungen drin von den Leuten, die da irgendwie Protagonisten sind. Wo ich sagen würde, das würde heute vielleicht ein bisschen schwierig werden, irgendwie sowas äh, zu zeigen.
1: Aber den dunklen Kristall gibt es doch schon als Film, als Puppenspiel oder irgendwie sowas.
0: Okay.
1: Kennst du, du den nicht?
0: Nee, warte mal. Nee, 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 Moment. Stopp, stopp, stopp. Das ist was anderes. Das ist was anderes? Ja, okay. das, ist, äh, das ist eine andere Fantasy-Welt. Das ist Krull, der dunkle Kristall mit diesen Puppen, wo es auch mal eine Netflix-Serie gibt, gab vor einiger Zeit. Ja, das hat mit äh, Driss mhm. nichts zu tun. Mhm. Das, was am, am, am nächsten an Dungeons Dragons dran ist, ist die Critical Role-Serie auf Netflix. Die zeichentrick -Serie.
1: Ja, die ist super. Das stimmt allerdings. Ja. Aber das mit dem dunklen Kristall muss ich nochmal nachforschen. Weil, ja. also da gibt es auf jeden Fall, also bei Driss gibt es ja auch einen dunklen Kristall, der eine Rolle spielt. Ja,
0: aber das ist was anderes. Das war was äh, vollständig anderes.
1: Errarum Humanum Est.
0: Ja. Äh, kleiner Ausblick zu Kickstarter. Ich habe einen neuen Kickstarter gebackt, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hatte, keine Kickstarter zu backen im Moment. Ja. <lacht> weil Herrlich das nimmt dann Überhand. Inkonsequent mein
1: Herrlich inkonsequent, Herrlich
0: inkonsequent. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, eine Ausnahme wert, weil dieser Kickstarter hat mich 9 Dollar gekostet. Und er wird, glaube ich, auch nicht so viel Platz im Regal wegnehmen. Er nimmt gar keinen Platz im Regal weg, weil es ist ein Roll and Ride zum Selbstausdrucken. Ja, davon gab es schon oder gibt es auch relativ viele auf Kickstarter, muss man mhm. ganz klar sagen, gibt es also einige. Aber der hier sticht so ein bisschen heraus, weil er, finde ich, ein absolut cooles Artwork hat. Ja, also, okay. das hat die meisten Print and Play-Spiele, die fallen halt auch so ein bisschen ab gegenüber Retail-Spielen, sage ich jetzt mal, weil da halt einfach auch nicht so viel Geld da ist, um irgendwie Aufwand in Artworks zu stecken und so. Der hier fällt da positiv aus der Rolle. Das sieht also wirklich sehr schön aus. Das Spielkonzept sieht auch sehr cool aus. Und äh, der Preis ist natürlich äh, sensationell. Also ich meine, ich finde es ja sowieso, weil gerade bei Roll and Ride äh, ist, macht das ja auch, äh, also hast, hast du ja keinen Negativ-Effekt, wenn du das Ding selbst ausdruckst. Ja. Das arbeitet mit einem D20, das heißt, du musst einen D20 noch haben und das war's.
1: Oh, wo nehmen wir nur den D20 wo nehmen her? nehmen wir nur,
0: bloß den D20 oh, her? Oh,
1: einen D20, um Gottes Willen, können, wo kriegen wir, wir den, können, den her? Wir
0: können meine, meine Lampe rollen.
1: <lacht> ah, ich weiß nicht, ich glaube, die würde kaputt gehen.
0: Ja, Ja. jetzt noch eine News, die tatsächlich nichts mit Kickstarter zu tun hat, seltsamerweise, überraschenderweise, mhm. nämlich es gab den Summer Spectacular Stream von Dice Tower vor ein paar Tagen, ja. für euch wird das schon mehr als eine Woche her sein, den kann man, können wir euch ganz, ganz stark ans Herz legen, weil da präsentieren alle größeren und auch kleineren Verlage ihre Neuheiten für das zweite Halbjahr. Und da ist zum Beispiel auch Pegasus dabei mit äh, Starship Unity. Ja.
1: Da fehlt die, noch der Link in den Shownotes für. Ja,
0: das machen wir noch rein. Die, äh, die meiner Meinung nach größte Ankündigung da drin war aber, dass es ein Stranger Things Spiel von äh, Kman geben wird. Also von Simon. Von hier Cool Minis Ornard. Ja. Und das ist schon ganz schön krass. Und die äh, die Ankündigung sagte, dass es ein Direct-to-Retail-Spiel wird, was sehr ungewöhnlich ist für Kmon, äh, weil die ganz viele Kickstarters machen. Also, ich hätte okay. jetzt eigentlich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, ich gesagt: Okay, ja, cool. Erstmal cool, dass es ein Stranger Things-Spiel gibt, was ernst zu nehmen ist, von Rob Davio als Designer. Da versprechen wir ganz, ganz viel von. Dann habe ich gehört, oh, ist es ist cool, Mini or not. Da habe ich gedacht, oh, scheiße, das wird so eine 500-Euro-Kickstarter-Geschichte mit 50 <lacht> Millionen Miniaturen und Extras und Erweiterungen und Pledge-Levels und allen möglichen Krempel. Ja, und einer unglaublich langen, episch langen Kampagne, bis das rauskommt und so. Ja, nee, wird es nicht, denn es geht direkt zu Retail. Ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen, weil ich von den letzten oder von den aktuellen Stranger Things-Spielen ja ein bisschen enttäuscht bin, sage ich jetzt mal gelinde gesagt.
1: Ja, was natürlich daran liegt, dass du kein Freund von Deduktionsspielen bist ja. und dass alles bisher Deduktionsspiele ich, sind. Ich verstehe
0: das nicht. Wieso nimmt man irgendwie die Lizenz für Stranger Things für ein Brettspiel und macht dann ein Deduktionsspiel, ein besseres Werwolf draus? Warum? Warum? <lacht> ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Weil es eine ganze Menge Leute gibt, die da drauf
0: stehen. Ja, aber nee, so. Aber gut, jetzt wissen wir, dass äh, Cool Mini or Not ein ne, ernstzunehmendes Spiel rausbringt und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ob es da dann kleine Miniaturen von Eleven und
0: mit Sicherheit, und kannst und du drauf wetten, <lacht> kannst du drauf wetten, dass da Plastikminiaturen <lacht> drin sind. Der, der Laden heißt ja Cool Minis or Not und nicht No Minis.
1: Ja, ja, aber nachher gibt es halt nur, keine Ahnung, den Dermagogon und den äh,
0: Wegner ja. ähm das, das kommt halt darauf an, wie gut das Spiel ist. Ja? Cool Minis or Not hat halt so ein bisschen so einen holprige, holprigen Track Record dabei. Die haben sehr, 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 sehr gute Spiele gemacht. Mhm. Die haben aber auch sehr, 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 sehr schlechte Spiele gemacht, ja? wo dann der wesentliche Wert irgendwie die Minis drin waren für einige Leute. Warten wir es mal ab. Ja, warten, warten wir mal mal ab. ab. Ich bin sehr gespannt, soll 2023 rauskommen. Also wahrscheinlich nicht zum Spiel. Vielleicht bekommen wir zum Spiel ein bisschen mehr als nur die Ankündigung. Also es gibt im Moment überhaupt nichts dazu. Es gibt keine Erklärung. Es gibt keine, keine Bilder. Bilder, gar nichts. Der, das gab eine 30-Sekunden-Schaltung zu äh, Cool Mini Und die haben im Prinzip gesagt, wir machen ein Stranger Things-Spiel. Das war die Ankündigung. <lacht>
1: ja. Okay. Äh,
0: wobei sie gesagt haben, dass das Spiel zu 99 Prozent fertig ist. Ja, also es ist anscheinend schon da, es ist in Existenz, ja, aber wir wissen, nicht, um was es, wir wissen nicht, um was es geht.
1: Okay, Gut. dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Spielen.
0: Kommen wir zu unseren Spielen.
1: Das erste Spiel heißt The Hunger. Wenn im Licht des aufgehenden Mondes die unsterblichen Rosen erblühen, erwachen die Vampire. Die vergängliche Schönheit der vollen Blüte übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf die romantischen Nachtwesen aus. Bis zum Sonnenaufgang haben die Vampire Zeit, um Menschen zu jagen, Gefährten zu finden und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Vielleicht gelingt es ihnen sogar, zum Labyrinth zu ein und eine der begehrten Rosen zu pflücken.
0: Ja, Neuheit von Pegasus. Ganz neu, ganz druckfrisch sozusagen auf den Tisch gekommen bei uns. Das ist ein Spiel, wo man jeweils einen Vampir spielt. Und äh, man muss möglichst viele Siegpunkte sammeln, um das Spiel zu gewinnen. Und die sammelt man, indem man diverse Dinge tun kann. Also man kann Leute fressen, also beziehungsweise Anhänger zusammensuchen, indem man äh, Anhängerkarten sammelt. Ja, also an Siegpunkte.
1: erstmal kann man die Leute jagen und im Späteren kann man sie dann auch noch auffressen.
0: Genau, also man, man jagt Leute oder man kann Schatzkisten öffnen. Oder man kann äh, ganz bis zum Ende des Pfades laufen, über den wir gleich noch reden werden, und äh, sich eine Rose holen aus dem Labyrinth. Und man kann natürlich auch einfach Aufträge erfüllen damit Punkte machen. Das geht auch. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie man Siegpunkte bekommt bei dem Spiel. Der große Trick bei dem Spiel ist, das Spielbrett sieht quasi aus wie so ein, ich würde fast sagen, sieht aus, ein bisschen aus wie ein Mensch Ärgert dich nicht. Also man hat halt einen
1: Nee, eher wie Sagerland.
0: Wie Sagerland, genau. Äh, man hat in der Mitte ein, ein Schloss, und alle starten in der Mitte am Schloss und dann laufen sie quasi über so Felder in so einer Art Spirale, würde ich sagen, über das Spielfeld ja, und enden irgendwann am Labyrinth, nach relativ vielen Feldern. Und man kann halt laufen, indem man immer von einem Feld zum nächsten geht. Also so an einem Knoten auf dem Pfad zum nächsten Knoten.
1: Ja, und wie weit man laufen darf, wird über die Handkarten gesteuert.
0: Genau, und es ist ein Deckbilder. Das heißt, man kann äh, durch das Jagen, kann man neue Karten in sein Deck bekommen. Dann so klassische Deckbilder-Geschichten. Also man legt die halt in seinen Ablagestapel, irgendwann wird neu gemischt und dann bekommt man die Karten. Und man muss halt ein bisschen die Balance halten. Es gibt halt Karten, die geben viele Siegpunkte, ja, und, aber wenig Bewegung. Und es gibt Karten, die geben viel Bewegung, aber wenig Siegpunkte. Und es gibt noch so extra Karten, so Gefähr äh, Tiergefährten und sowas, die geben dir irgendwelche Spezialfähigkeiten. Ja,
1: und es gibt Karten, die total nerven, weil sie dich in die falsche Richtung lotsen.
0: Genau. Jetzt kommt der große Trick bei dem Spiel. Das Spiel dauert genau 15 Runden. Das heißt, 15 Mal ist man dran. Und am Ende des Spiels muss man wieder zurück im Schloss sein oder zumindest kurz vor dem Schloss sein. Ansonsten verburzelt man in der aufgehenden Sonne zu Asche.
1: Und weil man ist ja ein Vampir und Sonnenlicht ist nicht gut.
0: Und das ist der Push-Your-Luck-Effekt. Das heißt, man kann sich aus dem Schloss rauswagen und möglichst und weit auf diesem Pfad vorwärts gehen. Aber man muss halt immer dran denken, irgendwann muss man wieder den Rückweg antreten und wieder zurücklaufen in die andere Richtung und wieder im Schloss ankommen, bevor die 15. Runde vorbei ist. Und das ist einfacher gesagt als getan, sag ich mal.
1: Ja, das ist voll schwierig, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, die Karten, die dir viele Punkte geben, geben dir keine Bewegung und die verstopfen dir dann quasi dein Deck. Das heißt, du darfst nur drei Karten ziehen und wenn du Pech hast, sind da null Bewegung drin. Mhm. Das heißt, du stehst und kannst nichts tun. Du kannst dann auch, wenn du null, wenn du null Punkte hast, kannst du dich nicht, nicht, nicht nur nicht bewegen, du kannst auch nicht jagen, du kannst dann eigentlich gar nichts tun. Wenn du Glück hast, hast du dann auch irgendwie so eine Sonderkarte, die dir ermöglicht, wirf deine aktuelle Hand ab und ziehe neue Karten oder ähm, wenn du einen Menschen in deiner Auslage hast, dann kriegst du wenigstens einen Bewegungspunkt oder Aktionspunkt, aber ähm, es, es, gibt noch halt so,
0: es gibt auch noch so Kombo-Effekte, wo man einen Effekt auf einer Karte hat, wie wollen jetzt hier noch eine Karte, ja. da kann man natürlich so ein bisschen steuern, also das ist halt so klassisches Deckbau. Ja, ja
1: und ähm, das ist super knifflig und du musst immer im Auge behalten: okay, wie weit bin ich vom Schloss weg, wie viele Karten habe ich auf der Hand, die mir null Bewegung geben, wie viele Züge sind noch, bis die Sonne aufgeht, ähm, es gibt einen Bonus, den man einsammeln kann bei den Schätzen, die dir einen Extrazug irgendwie ermöglichen, wenn die Sonne schon aufgegangen ist. Das
0: der Regenschirm. Rett,
1: der Regenschirm, das, oder Sonnenschirm wahrscheinlich eher. Ja. Das rettet dich aber auch in der Regel dann auch nicht mehr. Also du kannst Glück haben, dass es dann halt wirklich nur noch ein paar Schritte sind bis zum Schloss. Dann, dann mag der retten, aber ansonsten nützt das auch wenig.
0: Ich finde das Schöne an dem Spiel ist, dass es, dass es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man sich verhalten kann. Also man kann zum Beispiel einfach in der Nähe des Schlosses rumdungern ja, ja. und möglichst viele Bewohner jagen. Die geben dann halt wenig Bewegung, aber viele Punkte, sodass man nicht so den langen Weg hat, wieder zurück ins Schloss. Mhm. Das wäre eine Strategie beispielsweise. Man kann auch losgehen. Das war leider die Strategie, mit der ich komplett durchgefallen bin und versuchen, alle Schätze einzusammeln. Das Gemeine ist, die Schätze liegen alle direkt nebeneinander. Das heißt, man hat immer nur einen Schritt zwischen jedem Schatz. Das heißt, man verliert relativ viel Bewegung, wenn man das macht. Ja, ja. man
1: darf halt nicht sagen, ich gehe eins, nehme den Schatz, gehe wieder genau. eins, nehme den Schatz. Sondern wenn ich drei Bewegungen habe, dann muss
0: ich die am Stück gehen. Und von den 15 Runden muss man halt wirklich, jede, jede Runde ist echt wertvoll. Ja? Also ja. wenn man irgendwie eine Runde einfach damit zubringt, indem man nur einen Schritt bis zum nächsten Punkt geht und da halt einen Schatz einsammelt, ist unter Umständen nimmt einem das genau die Zeit, die man braucht, um wieder zurückzulaufen.
1: Ja, es gibt noch einen Aspekt, der jetzt bei zwei Spielern, wir haben es bisher nur zu zweit gespielt, nicht so wirklich zum Tragen gekommen ist. Du kannst nämlich Vampire verschieben, also wenn du auf den Punkt kämpfst, wo ein anderer Vampir steht, dann darfst du den verschieben, entweder eins vor oder eins zurück, je
0: nachdem, was dir sinnvoller erscheint. Was ziemlich gemein ist und was in einem Fall mir ganz schön geschadet hat.
1: Ja genau, wir hatten was ein einziges Mal, da habe ich dich eins weiter weggeschoben und dann ähm, Dann hat alles
0: nicht mehr hingehauen. Dann
1: hat alles nicht mehr gepasst. Ähm, also ich hatte ähm, mega Spaß bei dem Spiel. Ähm, ich gucke mal gerade hier die Zahlen, Daten, Fakten. Ähm
0: vielleicht, vielleicht sollten wir noch mal kurz über das Artwork und so reden.
1: Ja, genau. Ähm Willst du erst über das Artwork oder Naja, nee, mach erst. Eine, okay. Äh also es ist für zwei bis sechs Spieler, was ich auch schon mal ganz cool finde. Das ist auch cool ziemlich
0: finde. cool, ja. Es gibt so relativ wenig Spiele, die man mit sechs Leuten Und ich glaube, das Spiel würde tatsächlich gewinnen. Wir haben es jetzt mit so vielen Leuten noch nicht gespielt mhm. Ich glaube, das gewinnt mit sechs Leuten, weil dann wird es nämlich enger auf der auf, auf dem Pfad quasi und es ja. gibt mehr diese Wegrückdinger und äh, unter Umständen werden auch eher dann die Schätze und die Aufträge und sowas eingesammelt. Ja,
1: und du hast natürlich auch, ähm, es gibt ja eine Auslage, wo du Leute jagen kannst, die ja nicht aufgefüllt wird. Mhm. Das heißt, da verschwinden viel mehr pro Runde. ja. Und der Letzte hat dann halt nicht mehr viel Auswahl. Und es,
0: und es gibt solche Karten, die dir zum Beispiel ermöglichen, wenn du einen Schritt gehst, und da steht schon einer, den zu überspringen einfach. Ja. Was dann natürlich extrem wertvoll ist, wenn viele Spieler auf dem Brett sind.
1: Genau. Mhm. Ähm, das Spiel dauert 60 Minuten. Empfehlung ist ab 12, wobei die Community meint, kann man auch schon ab 10 spielen. Und es hat im Moment eine etwas traurige 7,2.
0: Ja, also ich finde das Spiel sehr schön. Ich bin mal gespannt auf den Langzeitfaktor bei dem Ganzen. Ja, ich glaube aber auch bei dem Spiel könnte man tolle Erweiterungen machen mit neuen Karten und so, neuen Aufträgen und sowas. Aber vielleicht noch kurz mal um über das Artwork reden, weil das Artwork war eine von war eines der ganz wenigen Sachen, wo ich sagen würde, da hätte man vielleicht ein bisschen was besser machen können. Das Artwork finde ich prinzipiell sehr schön. Also das ist so dieser Typ, dieser dieser typische. High-Quality Comic-Look. Mhm. Ja, äh, das sieht alles sehr schön aus. Das Problem ist, es ist einfach, dass das Brett ist mir ein bisschen zu wuselig. Ja? Also wir hatten echt Schwierigkeiten am Anfang, die Pfadpunkte zu identifizieren und die Icons auf den Pfadkunden zu, äh, zu identifizieren. Also was kann man denn da machen? Die Icons sind relativ klein da und so und verschwinden auch. In, also ich hatte teilweise echt Schwierigkeiten, äh, überhaupt beim ersten Mal aufbauen zu sehen, wo läuft denn eigentlich der Pfad überhaupt lang. Ja? Also, äh, ich finde, das hätte man alles ein bisschen grafisch ein bisschen klarer aufbearbeiten müssen. Ja, also finde ich, das hat man natürlich dann irgendwie, wenn man das ein, zwei Mal gespielt hat, hat man das drauf und man weiß mal, wie der Pfad läuft. Aber das hat mich ein bisschen verwirrt am Anfang. Das fand ich ein bisschen anstrengend.
1: Habe ich jetzt gar nicht so empfunden. Also ich finde das Artwerk auch super schön. Es hat mich so ein bisschen an ähm die, die Comic-Kinofilme hier, Transylvanien, wie heißt das ja. da noch gleich? Hotel
0: Transylvanien. Hotel
1: Transylvanien erinnert, aber.
0: aber höhere Qualität. Noch. Aber,
1: ja, ja, aber also so vom Stil so in die Richtung, aber eigentlich besser
0: mhm. als,
1: als die Comics da und, und auch ernsthafter. Da. Das, das Hotel Transylvanien hat ja so einen humoristischen ähm, Aspekt dabei, den halt nicht.
0: Und die der, der, der Stil. Und die Qualität der Grafik wird innen drin auch tatsächlich durchgehalten. Also wer das Cover cool findet, genau diesen Style von Grafik, genau. in genau der Qualität sieht man auch auf allen Karten und so weiter. Das ist nicht so wie bei dem äh, Escape Tales, <lacht> wo das Cover irgendwie super high quality war und das Spiel innen drin sah aus wie von einem Achtjährigen.
1: Ja, also ähm, super schöne Grafik. Ich finde es auch stimmig. Ähm, äh, wenn man jetzt hier gerade über äh, ab 10, ab 12 spricht, es ist nicht gruselig. Also ja, es hat schon diesen düsteren Aspekt. aber Man kann nicht Leute verschlingen. Ja, nein, ich meine jetzt von, den Graphen, von, ja. von, von der Optik her. Ja, die ne? also Optik es ist, ist nichts, so
0: comicmäßig. Es
1: ist nichts gruselig, es ist nichts blutig, es ist nichts mit, ähm, mit furchtbaren, äh, schlimmen Abbildungen. Nee. Ja, klar, die Gestalten sind schon so ein bisschen äh, auf düster gemacht. Das sind ja auch Vampire und es sind ähm, eben teilweise auch etwas äh, dunklere Charaktere, aber nichts, wo man jetzt wirklich sagen muss, das kann einem Kind Albträume beschreiten, würde ich jetzt mal so einschätzen. Wie gesagt, immer alles meine persönliche Meinung. Ähm, und ähm, insofern von der Grafik her halt super schön. Ich habe so ein bisschen überlegt, ich bin da ja immer so ein bisschen zwiespältig unterwegs, warum heißt dieses Spiel jetzt The Hunger, wenn wir doch ein deutsches Spiel in der Hand Also ich meine, es ist vielleicht nicht im Ursprung deutsch, aber ich habe die deutsche Spielausführung in der Hand mit einer deutschen Spieleanleitung, die Karten sind auf Deutsch, aber das Spiel heißt The Hunger. Ja. Und ähm, da denke ich dann immer, ja, okay, der Hunger wäre jetzt ein Dovertitel, gebe ich gerne zu. Hätte vielleicht auch das ähm, englische Sahanga, hat vielleicht auch nochmal eine andere Bedeutungstiefe als jetzt das deutsche Wort, der Hunger. Ähm, vielleicht würde man im Deutschen eher von Blutgier sprechen, was dann auch schon wieder gleich wieder die blutrünstige Variante hat. Keine Ahnung, aber ich finde es halt einfach schade. Ähm, weil ich tatsächlich im ersten Moment gedacht habe, oh, Schatzi hat wieder ein englischsprachiges Spiel gekauft.
0: <lacht> nee, also das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also das ist kein sprachunabhängiges Spiel. Auf den Karten steht Text drauf zum Beispiel. Mhm. Also das hätte man wahrscheinlich machen können, da ist ein deutscher Titel drauf. Aber ich finde es jetzt auch nicht tragisch. Ich finde, der Titel transportiert das Thema schon ganz gut.
1: Es, es ist Meckern auf hohem Niveau. Ja. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe natürlich direkt als allererstes an die Hunger Games von den Tributen von Panem gedacht.
0: Ja, ich glaube im Englischen ist The äh, Hunger tatsächlich mehr mit äh, auch mit Vampiren assoziiert. Es gibt ja auch einen Kinofilm äh, The Hunger oder einfach nur Hunger, wo mhm. es um Vampire geht. Äh, das stimmt, das hat wahrscheinlich, äh, die, da ist die Assoziation, glaube ich, höher im Englischen. Aber ich finde das alles okay und, äh, die, und das Artwork macht auch sofort klar, um was es geht. Also da gibt es überhaupt keine Fragen. Wenn man das, Bild, wenn man das, das Coverbild sieht, dann weiß man was das Thema des Spiels ist.
1: Ja, was würdest du denn dem Spiel für eine Punkte, für eine Punktewertung geben?
0: Ich würde ihm eine 7,6 geben. What? Ja, ich würde ihm eine 7,6 geben. Ich hab's, wir haben es halt jetzt noch nicht mit drei oder vier Spielern gespielt, vielleicht steigt das Ganze noch ein bisschen. Ich finde es ein, ein sehr gutes Spiel, aber es ist halt kein absoluter Superknüller, sag ich jetzt mal, ja.
1: Ich fand das ziemlich geil das Spiel. Ich habe dem eine 8,6 gegeben. Eine
0: 8,6. Ja. Krass. Ja. Okay. Ja.
1: Das ist äh,
0: also jederzeit wieder. Ich würde das das ist auch wieder ja. eins von den Spielen, wo ich sage ja, cool, ich habe jetzt irgendwie Strategien ausprobiert. Die Strategie hat nicht funktioniert, die hat nicht funktioniert, die hat nicht funktioniert oder die hat funktioniert. Die, beim ersten Spiel bin ich ja komplett durchgerannt bis zum Labyrinth, habe die Rose geholt und bin wieder zurückgerannt. Das heißt, ich habe, und da darf man tatsächlich auch, da muss man tatsächlich nur rennen. Ja? Ja. Äh, das hat auch funktioniert, da habe ich auch gewonnen mit einem Punkt Vorsprung, glaube ich. Nee, ich bin ja verbrutzelt. Ah, nee, stimmt, du bist verbrutzelt, ja. Äh, beim zweiten Mal habe ich halt versucht, die Schätze alle einzusammeln. Das hat nicht so gut funktioniert, da bin ich verbrutzelt. Also das macht natürlich auch Spaß, das Ganze zu spielen, weil man muss halt immer, man, man denkt immer so, verdammt, es wird knapp. Und wenn, wenn der Rundenzähler dann bei der Hälfte ist, ja, das heißt, man hat noch die Hälfte übrig von den 15 Runden, dann denkt man sich schon so, vielleicht sollte ich ihn auf dem Heimweg machen. Mhm. Ja, also das ist ein schönes Spiel. Ist übrigens von Richard Garfield, dem Erfinder von Magic: The Gathering, der allerdings auch einen Track-Rekord hat von guten und schlechten Spielen. Ja, also King of Tokyo zum Beispiel oder King of New York, sehr gute Spiele, finde ich. Zumindest für so den, den Schwe die Schwelle zwischen ernsthaftem Familienspiel und Partyspiel. ja, Die äh, zum Beispiel das Würfelhelden, das wir auf der Spiel doch ausgespielt mhm. ausprobiert haben, weiß ich nicht.
1: Ja, wobei so mies war es jetzt auch nicht, aber wir haben halt Spiele, die einfach besser funktionieren. Ja,
0: und es war einfach zu lame, also zu einfach. Ja. Ja. Ähm, das hier wieder also, sehr gut.
1: Also wie gesagt, ich habe dem eine 8,6 vergeben, ist die höchste Wertung, die ich bisher vergeben habe, zusammen mit dem Cryptid. Ähm, nicht schlecht. Ich habe da richtig Spaß dran gehabt und ich äh, war völlig perplex, weil ich dachte erst so, öh, Vampire und Wettrennen, ich weiß nicht, aber mir macht das richtig Spaß. Ich will da noch ein paar Strategien ausprobieren, weil ich will das jetzt auch mal gewinnen.
0: Kommen wir mal zum nächsten Spiel. Genau. Das nächste Spiel ist schon ein bisschen älter, ich glaube von 2021, aber wir haben es gerade bei unserem Spielladen entdeckt und ich habe schon einiges davon gehört, deswegen haben wir es mal mitgenommen und ausprobiert.
1: Also bei Board Game Geek steht 2017, wahrscheinlich die nee, englische Version. das ist die englische Variant. Version, genau. Ja.
0: Wir haben ja die deutsche, die kam 2021. Cosmogenesis. Werdet zu Schöpfern eures eigenen Sternensystems. Vor euch liegt ein einsamer, frisch entstandener Stern, umringt von einem Asteroidengürtel. Wo wird sich in eurem Sternensystem Leben entwickeln? Auf einem heimeligen kleinen Planeten wie der Erde? Oder auf einem Mond im Schatten des majestätischen Gasriesen, den er begleitet. Ihr habt den Kosmos in eurer Hand. Und das beschreibt das Spiel eigentlich ziemlich gut. Also ich habe lange nicht so ein außergewöhnliches Thema gesehen, sag ich mal. Ja? Man spielt hier keine Menschen, man spielt hier auch keine außerirdischen Wesen oder sowas, ja? sondern man ist quasi die Natur, muss man sagen. Ja? ja,
1: man versucht eben ähm Gasriesen oder Monde oder dann eben aus den Monden Planeten zu machen mit Atmosphäre und da vielleicht auch äh, erstmal Mikroben anzusiedeln, aus denen dann vielleicht intelligentes Leben entstehen kann. Und ähm, das ist schon mal ein völlig anderer Aspekt als das, was man sonst so tut. Also sonst hat man ja eher so, so Terraforming-Geschichten, dass man zwar auch versucht, irgendwo einen äh, Planeten bewohnbar zu machen, aber immer mit dem Ziel, er muss bewohnbar sein und ich will da eigentlich ähm, Raumstationen draufbauen, damit da Menschen sich ansiedeln können. Und hier ist es halt tatsächlich so, Du kannst unter Umständen auch nur mit Gasriesen gewinnen, wenn das dein Arbeitsauftrag ist, habe möglichst viele Gasriesen oder habe Gasriesen und Monden in einer bestimmten Reihenfolge oder so, dann gibt dir das deine Punkte und dann ist es völlig egal, ob die eine Atmosphäre haben oder ob, die, äh, ob da Leben drauf ist, das kann dir Punkte geben, aber muss es nicht.
0: Ja, also was hat man vor sich? Man hat vor sich liegen ein, ein, ein Spielerbrett. Mhm. Und dieses Spielerbrett hat ganz unten die Sonne. Die ist so angedeutet. Ja. Und darüber hat man verschiedene Umlaufbahnen. Und es gibt eine Umlaufbahn, äh, die ist der Asteroidengürtel. Da können Asteroiden sein und Kometen. Ja. Und dann hat man ein zentrales Brett für alle Spieler. Und das ist eigentlich so ein ganz klassisches Worker Placement. Ja. Das heißt, genau. jeder hat vier verschiedene äh, Miepel. Und es gibt vier Gebiete auf dem äh, Brett, wo man die Miepel hinsetzen kann, wo man so Worker Placements hat. Ja.
1: Sind das einfach Würfel?
0: Nee. Das sind äh, hier so vier, äh, vier verschiedene Areas quasi, wo man Sachen machen kann.
1: Ja, ich meinte die Miepel.
0: Nee, die Miepel sind Scheibchen.
1: Ach so, ja. Ja,
0: die, ähm, Was man machen kann, wenn man dran ist, man legt halt einen seiner Miepel auf einen Platz in auf diesem zentralen Brett in einer der vier Gebiete und macht dann die Aktion, die dazu gehört. Wie zum Beispiel, man nimmt sich einen Asteroiden oder man nimmt sich einen Kometen oder man nimmt sich einen von den Planeten, die da ausliegen, die werden also zufällig aus dem, aus dem Beutel gezogen vorher am Anfang der Runde und man kann die halt auf seinem Brett dann wieder anordnen. Man kann also den Planeten beispielsweise in eine Umlaufbahn bringen oder man kann den Planeten, wenn der kleiner ist als ein Planet, der da schon liegt, kann man den zu einem Mond machen oder man kann den Planeten auch nehmen und das ist eine Mechanik, die ein bisschen außergewöhnlicher ist. Man kann diesen Planeten auf einen anderen Planeten knallen lassen und ihn damit größer machen. Ja. Ja, dasselbe kann man auch mit Asteroiden machen und sowas. Und man hat quasi diese eine Hauptaktion und dann kann man noch Nebenaktionen machen, wie zum Beispiel die Asteroiden verschieben und auf Planeten knallen lassen, um die größer zu machen und so. Ähm, das, es gibt zwei Tricks bei dem Spiel. Das erste ist, man hat vier Meeples und vier Worker-Positionen und es kommt ein bisschen auf die Reihenfolge an. Das heißt, man muss immer gucken, es geht nicht darum, irgendwie zu gucken, was macht man eigentlich, weil man macht alle Aktionen quasi in seiner Runde, alle, die es gibt. Man muss aber geschickt hantieren, um die in der richtigen Reihenfolge zu tun, sodass es funktioniert und Sinn macht.
1: Genau, weil wenn man Pech hat, macht der andere die Aktion, die man sich fürs nächste Mal
0: aufgespart hat und schnappt einem zum Beispiel den Gasriesen weg, den man haben wollte. Genau. Und das gilt natürlich auch für die eigene Auslage. Das heißt, man muss auch bestimmte Sachen in bestimmten Reihenfolge machen, um die Konstellationen hinbekommen, unter Konstellationen im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. hinzubekommen, die man gerne haben möchte. Und das macht man halt auch, muss man halt in einer bestimmten Reihenfolge machen und so. Und da ist die Reihenfolge halt auch wichtig, indem man Dinge tut. Das heißt, das ist, da geht es nicht um eine Auswahl aus Aktionen, sondern man macht immer alle Aktionen. Man muss sie nur in der richtigen Reihenfolge machen. Ja. Das andere ist, dass man halt äh, auf seinem spieler hat, man seine Umlaufbahn und muss da ein gutes Management von seinen äh, stellaren Objekten, sage ich jetzt mal, machen. Ja, das heißt, man muss gucken, äh, was lasse ich jetzt auf was knallen, damit da irgendwie der größer wird. Wenn er eine bestimmte Größe erreicht hat, kann ich da anfangen, einen Kometen drauf jagen und durch den Kometen entsteht eine Atmosphäre dann kann ich nochmal einen Asteroiden draufjagen, wenn der schon Atmosphäre hat, dann entsteht Leben und dann kann ich das Leben langsam nach oben bringen, also von Bakterien zu Pflanzen, zu Reptilien und so weiter und dann gibt es irgendwann auch intelligentes Leben. Genau. Und für alles gibt es am Ende des Spiels Punkte.
1: Richtig. Und zum Beispiel das intelligente Leben erreicht man halt nur, wenn man das möglichst früh tut. Ab einem bestimmten Zeitpunkt sind nicht mehr genug Runden übrig, um eben tatsächlich das intelligente Leben zu erreichen. Genau. Da gibt es zwar noch Sonderfunktionen oder Sondereffekte, die einen dann doch noch vielleicht dahin bringen, aber dann wird es halt entsprechend schwierig, das intelligente Leben noch zu erreichen.
0: Das Spiel fühlt sich so ein bisschen an wie ein abstraktes Spiel. Ja. Ja. Das ist aber hochgradig thematisch, weil man muss halt tatsächlich gucken, wie man die Sachen irgendwie zusammenbringt und so. Im Regelheft sagen sie halt, dass das irgendwie, dass sie alles versucht haben, alles möglichst physikalisch korrekt zu machen, so was ich für mehr oder weniger Flavor halte, weil, ich meine, wir sind ja immer noch mit einem Brettspiel, wo ich irgendwie einen Planeten von einem Tableau nehme und den auf einen anderen Planeten knallen lasse, damit er größer wird. Weiß ich nicht. Ja? Aber man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Weltenwerker, wenn man das spielt, finde ich. Ja, das heißt, man denkt sich irgendwie so, ach, nehme ich jetzt den Gasriesen da und äh, dann gibt es noch so Auftragskärtchen, die man hat, ja, äh, die man erfüllen kann, damit auch Punkte nochmal generieren kann. Ähm, erfülle ich jetzt dieses, dann bedeutet, dann heißt das, ich muss äh, zwei Gasriesen in meinem System haben, die Ringe haben. Äh, wie mache ich das denn jetzt? Oder gehe ich lieber auf, auf die andere Aufgabe und äh, suche mir und mache irgendwie intelligentes Leben auf zwei Planeten? Ja. Äh, es hat schon so ein bisschen so ein Global Scale, finde ich schon ganz spannend.
1: Ja. Und man muss dann auch noch immer im Auge behalten, weil es ist ja schön und gut, wenn das Kärtchen sagt, dass ich Punkte kriege, wenn ich zwei Gasriesen habe, aber wenn alle anderen Mitspieler auch zwei Gasriesen haben, dann ist das nichts mit den Punkten unter Umständen.
0: Ja, und es gibt viel so Mehrheitenaufgaben, so, ihr genau. habt die meisten Gasriesen mit Ringen zum Beispiel oder sowas am Ende des Spiels. Ja, also ich finde, das ist, da, da, da merkt man bei dem Spiel, dass da ziemlich viel Arbeit reingeflossen ist, das Ganze, die ganzen Mechaniken gegeneinander so auszutarieren, sodass es das irgendwie, dass es keine Kombination gibt, die irgendwie so overpowered ist. Ähm, die, also was mich da wirklich fasziniert, ist das Thema, ja, weil das finde ich wirklich außergewöhnlich. Das habe ich vorher noch nie gesehen, sowas. Und das macht das Spiel, glaube ich, auch aus. Ja? Also es ist, ist ganz seltsam irgendwie. Es gibt ja so Spiele, wo die ein abstraktes Spiel sind und wo das Thema quasi nur so aufgefropft ist, ja, so War Chess zum Beispiel, ja, also ein Spiel, ganz klar eigentlich ein abstraktes Spiel und das Thema ist irgendwie blabla. Bla. Hier ist es so, das Spiel selbst fühlt sich schon irgendwie abstrakt an, ja, weil man tauscht irgendwie zwei Punkte Plättchen durch drei Punkte Plättchen aus zum Beispiel und so, aber äh, trotzdem bringt das Thema da einen Aspekt mit rein, der das Ganze irgendwie richtig cool macht, finde ich. Ja. Und äh, da finde ich, also ich finde den, den, das Thema deutlich besser genutzt als bei anderen abstrakten Spielen, sag ich mal.
1: Ja, also ähm, ich bin ein bisschen zielspätig bei, bei dem Spiel, ähm, weil für mich hat es sich ein bisschen wie Arbeit angefühlt. Okay. Ähm, weil, also für mich hat eben dieser abs abstrakte Aspekt... Ähm, quasi die Oberhand gehabt gegenüber dieses, dieses eigentlichen Themas, dieses physikalischen Themas, ich erschaffe hier Planeten und ähm, äh, kreiere ein Sonnensystem, weil das ist ja eigentlich das, das große Ganze, das man dann am Ende hat, dass jeder sein eigenes Sonnensystem gestaltet. Und ähm, hatte halt tatsächlich eher so diese abstrakten Aspekte in, okay, ich brauche jetzt hier einen Planeten, der drei Punkte wert ist, der zwei Monde hat und wie kriege ich das am besten hin? Ähm, also für mich war das so ähm, mehr so dieser ähm, strategische Arbeitsaspekt, ähm, ah ich brauche jetzt das, ah ich brauche jetzt dieses, es hatte nicht diese Leichtigkeit, die andere Spieler halt haben. Um, für mich jetzt. Es
0: geht ja auch um schwere Objekte.
1: Ja, es geht um schwere Objekte. <lacht> ähm, ich finde das Coverbild cool und war dann im Vergleich dazu von dem Design des Spielmaterials so ein bisschen enttäuscht. Weil, ähm, ja, ich meine, klar, erstmal muss das Weltall, das ich kreiere, leer sein und ich fülle es dann ja mit, mit Monden und Planeten und Gasriesen. Aber. Ähm, ich hatte auch irgendwo den Eindruck, dass es einfach zu kurz ist, weil rein theoretisch hätte ich ja mein Sonnensystem noch durch eine Zusatzreihe ähm, oder durch zwei Zusatzreihen, glaube ich, sogar erweitern können. Ich weiß überhaupt gar nicht, wann ich das wie hätte tun sollen und wie ich das dann noch hätte besiedeln sollen, weil äh, die Zeit einfach nicht gereicht hätte. Ja, die
0: Runden sind ziemlich schnell vorbei. Äh, äh, beim Artwork muss ich sagen ja, das Cover sieht schön aus und so, aber äh, da, da, haben sie, da, da haben sie natürlich auch einen einfacheren Job gehabt als bei anderen Spielen, weil es gibt hier keine Charaktere, es gibt keine Personen, es gibt keine Tiere, es gibt keine Pflanzen oder sonst irgendwas, es gibt einfach nur Weltall und Planeten und Sonnen und äh, Gasriesen und so, das ist also, ich meine, das sieht alles schön aus, ja, so äh, sieht aus wie die üblichen hubble und James Webb Fotos und so, ja, aber es ist halt für einen Illustrator, glaube ich, auch keine wirkliche Herausforderung, sage ich mal, weil dafür gibt es äh, super viele Clipart-Sammlungen und sowas. Das ist halt diese typische Space-Visualisierung. Ja. Ja. Da ist halt nichts Besonderes dabei. Es gibt halt keine, auch keine Aliens oder sowas. Ja. Es gibt so ein paar, es gibt so ein paar, es gibt solche stellaren objekte die diese Spezialfähigkeiten. Mm. Da gibt es auch so Weltenschiffe von anderen Dingern. Das sind aber tatsächlich einfach nur Sachen, die da einfach rumliegen und die einen Effekt geben und die auch nur ein ganz kleines Artwork haben. Aber beim Artwork haben sie sich halt einfach gemacht, aber es ist halt auch wieder effektiv. Ja. Also sieht wirklich, Also ich finde, es sieht gut aus.
1: Okay, ich komme mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, zwei bis vier Spiele, wobei die äh Boardgame-Geek-Gemeinschaft sagt, bestens ist drei bis vier. Vielleicht sollten wir es dann mal mit drei bis vier Spielern spielen. Ja,
0: das glaube ich allerdings auch, weil es geht ja auch so ein bisschen um den Wettbewerb auf dem Brett. Ne? Wer macht was zu einer bestimmten ja. Zeit?
1: Wer schnappt sich als erstes genau. den Asteroiden mit dem Startmarker? Äh, genau. Wer schnappt sich den Gasriesen? Weil es gibt immer, ähm, das muss man vielleicht noch dazu sagen, es gibt immer ein Objekt mehr, als Spieler sind. So war es mhm. zumindest bei den zwei Spielern. Ich weiß nicht, wie das dann bei vier Spielern ist. Ob man dann fünf Objekte hat? Doch, wahrscheinlich. Ja, ja. ja.
0: dann genau. werden neue, die weiteren Felder gefüllt.
1: Ja, Spielzeit so 60 Minuten. Was kommt hin? Ähm, Alter ab 12. Community sagt ab 10.
0: Ja, es ist jetzt also kein unglaublich kompliziertes Spiel, sag ich jetzt mal.
1: Ja. Und die Bewertung sagt
0: 7,4. Ja, ich würde da tatsächlich auch auf eine 7,6 gehen. Ich finde das ein sehr gutes Spiel ich würde es auf jeden Fall jederzeit wieder spielen.
1: Ich bin tatsächlich auch bei einer
0: 7,6. Dann passt das doch. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu, von, der, von der Weite des Weltalls in die seriale Politik.
1: Ja, ähm, wir kommen zu Flashpoint South China Sea. Krieg und Frieden sind nicht mehr binär. Die USA und ihre Gegner bewegen sich heute häufiger in einer Grauzone dazwischen. So wie im südchinesischen Meer, wo China aggressiv vorgeht, gleichzeitig aber die Aktion unterhalb der Schwelle zum Krieg hält und so die militärische Reaktion der USA begrenzt. Flashpoint South China Sea versucht, die Herausforderungen in dieser Grauzone abzubilden und damit einen Konflikt durch Verhandlungen und die wohlüberlegte Nutzung von militärischem und wirtschaftlichem Einfluss bewältigt werden muss.
0: Ja, jetzt darf ich endlich mal ein GMT-Spiel besprechen.
1: Ja, ich habe mit dir ein GMT-Spiel gespielt. Mhm.
0: <lacht> ja, also, äh, das ist ein, ähm, das fällt, ich glaube, wenn du mal auf Boardgame guckst, äh, fällt das unter Wargame? Ich glaube, es fällt unter Wargame.
1: Wargames, ja. yes. Das finde ich immer ein
0: bisschen schwierig, ja. Ja, das ist natürlich ein Spiel, was ein relativ aktuelles Thema oder ein aktuelles Thema be ähm, behandelt, wo es um Konflikt geht, ja? nämlich die, die, die politische Situation im Südchinesischen Meer. Aber das ist auch nicht anders und nicht komplexer und nicht anders gestaltet als jedes andere Brettspiel, das man auch in anderen Bereichen im Nicht-Wargame-Bereich sieht. Ich würde das nicht als Wargame bezeichnen. Das ist ein, ein card-driven Strategiespiel, wie es ganz viele andere gibt. Aber ich finde es ein extrem gutes. Denn äh, im Gegensatz zu anderen Spielen von GMT äh, dauert es nämlich tatsächlich nur 30 Minuten. Ja, und äh, wir haben das auch ungefähr hingekriegt. Also 30, 40 Minuten haben wir gespielt. Das ging schnell. Ja, Und äh, es bildet die Mechaniken, die es benutzt, perfekt, finde ich, ab. Also wirklich... Äh, das ist ein, ein ich will es nicht sagen Meisterwerk, weil da gibt es andere Spiele, die Meisterwerke sind in dem Bereich, aber es ist ein verdammt gutes Spiel. Worum geht's? Es geht darum, dass wir uns im, in der aktuellen Jetztzeit im südchinesischen Meer befinden. Da gibt es halt verschiedene Länder wie Malaysia und Vietnam und sowas. Und in jedem Land gibt es zwei Aspekte, nämlich die Ökonomie und Diplomatie. Und ja? Und für jeden dieser Aspekte kann man ein Würfelchen setzen, das symbolisiert den Einfluss von einer Seite. Die zwei Spieler nehmen die, verschiedene, die zwei Seiten an, einer spielt China, einer spielt die USA. Und das ist mehr oder weniger ein Beatspiel. Ja, das heißt, man muss sich immer überlegen, in den verschiedenen Ländern gibt es irgendwie diese zwei Achsen jeweils, ja, also Diplomatie und Ökonomie. Wo nehme ich denn jetzt Einfluss? Ich habe also in meiner Runde spiele ich eine Karte, das ist ein Card-driven Spiel. Ja, und äh, mit dieser Karte kann ich verschiedene Dinge tun. Äh, jede Karte hat mehrere Möglichkeiten, wie ich sie einsetzen kann. Ich kann sie zum Beispiel einsetzen für die Punktwert, der draufsteht auf der Karte. Es gibt Punkte von 1 bis 3 Und dann kann ich halt Würfelchen setzen auf die verschiedenen Länder. Dann kann ich sagen, okay, ich setze ein Würfelchen auf äh, Ökonomie in Vietnam. Ja? Oder es gibt hier so umkämpfte Inseln, äh, wo viel äh, politisch quasi gerungen wird drum. Äh, da mache ich jetzt mal so ein, ähm, so ein Manöver für die offene See und setze da ein Würfelchen rein. Ja, und äh, dann kann ich eine Karte spielen, aber auch für einen Effekt. Den Effekt kann ich nur spielen, wenn die Karte äh, für mich ist. Das heißt, es gibt chinesische Karten, es gibt äh, amerikanische Karten, es gibt auch neutrale Karten und man kann halt nur die Karten von seiner Seite oder neutrale Karten spielen. Da ist dann halt ein Effekt drauf. Die Karten sind anhand aktueller politischer Vorgänge dort modelliert. Das heißt, es gibt tatsächlich auch, es gibt eine Karte Covid-19-Outbreak <lacht> ja. und äh, die macht dann halt irgendwas. Und dann gibt es noch die Möglichkeit zu scoren. Das heißt, die Situation auf dem Brett mit den verschiedenen Beat-Bereichen für Ökonomie und Diplomatie und die Inseln und so weiter, äh, da kann ich mir jetzt eine bestimmte Situation herstellen. Also ich habe so halt die Mehrheit bei in Vietnam von der Gesamtanzahl von Würfeln oder ich habe die Mehrheit in allen ökonomischen Würfeln von allen Ländern und sowas. Und dann kann ich eine Karte spielen, die entsprechende entsprechendes Symbol haben muss und kann dann scoren. Es gibt also sieben Scoring-Karten die verschiedene Länder scoren oder verschiedene Aspekte des Spiels und dann kann ich sagen, okay, ich spiele die Karte und jetzt score ich diese Runde und dann kriege ich halt entsprechend Siegpunkte. Ja. Und äh, das kann der Gegner halt auch machen und äh, kann dann ähm, Punkte einsammeln. Die Punkte selbst werden getrackt auf so einem Tauzi-Graf. Äh, das heißt, äh, es gibt nicht irgendwie absolute Siegpunkte für jeden Spieler, sondern äh, es gibt ein Null und da liegt ein Counter drauf. Und wenn die Amerikaner Siegpunkte bekommen, dann geht es halt in die Richtung der Amerikaner. Drei Punkte zum Beispiel. Wenn die Chinesen dann Siegpunkte haben, äh, zum Beispiel zwei, dann geht es wieder zwei zurück. Das heißt, es würde dann bei der Eins ein Punkt im amerikanischen Bereich landen. Ja. Wenn das Spiel vorbei ist, das ist relativ schnell vorbei, es werden nämlich einfach nur dreimal sechs Karten gespielt, es gibt drei Runden, a sechs Karten, die gespielt werden, dann wird einfach geguckt, wo liegt denn der Score-Anzeiger, wenn er im Bereich der Amerikaner liegt, haben die Amerikaner gewonnen, wenn die Chinesen im Bereich der Chinesen liegt, haben die Chinesen gewonnen. Ja. Ich habe ja. jetzt quasi schon fast alle Regeln erzählt.
1: Wie, wie ihr merkt, bin ich sehr schweigsam, weil ähm, es ist halt nicht meine Art von Spielen. Ähm, weil ich finde schon, dass es ein Wargame ist, auch wenn Michael ja gerade sehr dafür gekämpft hat, zu erklären, warum es kein Wargame ist. Ähm, es geht halt um einen ja, politischen Konflikt zwischen Amerika und China, der in einen Krieg münden könnte. Ähm, wie ja auch in dem Spiel durchaus möglich ist, dass es hier eben zum, zum Kampf kommt, sage
0: ich mal. Nee, als Spielelement nicht.
1: Als Spielelement selber nicht, aber ähm, du hast eben diese Kritikalität, die hochgeht. Genau. Und äh, je kritischer, das, äh, also je angespannter die politische Lage ist, umso mehr kosten dich bestimmte ähm, Effekte, die du ähm, bewirken willst. Genau. Und ähm, das ist für mich schon ein Aspekt, äh, wo ich sage ähm, das ist für mich schon ein Kriegsspiel. Und zwar auf einem anderen Niveau als jetzt, äh, wenn ich hier so bei Size irgendwie so ein Area Control Aspekt habe oder eben äh, äh, dich angreife, um da eben Bereiche zu erobern. Ähm, oder eben auch bei Blood Rage, wo ich ja auch irgendwo kämpfe. Da
0: geht es eigentlich nur ums Kloppen.
1: <lacht> ja, genau. Aber äh, also für mich ist Wargame halt ähm, ein Spiel, das sich entweder auf historisch echte Ereignisse, also jetzt zum Beispiel Zweiter Weltkrieg oder Erster Weltkrieg in irgendeiner Form beziehen oder aber um diese ähm, angespannte Lage in der Jetztzeit. Ich glaube, du hattest auch irgendwie mal was mit Kuba.
0: Ja, Kuba Libre, das ist allerdings dann eher so 50er Jahre.
1: Ähm, wo es halt tatsächlich ähm, darum geht, dass es Krieg geben könnte oder warum es Krieg gegeben hat oder ähm, wie der Krieg äh, stattgefunden hat. Und ähm, ich, ich mag solche Spiele nicht, weil die mich also ich, ich spiele, um der anstrengenden Realität zu entfliehen und das ist mir einfach zu nah an der Realität. Und, ja. ähm, das ist anderer, schon ein Aspekt. Ja. Andererseits muss ich sagen, wenn man jetzt eben gerade hier diesen Geschichtsaspekt hat und sagt, ähm, man möchte diese Mechanismen ähm, Greifbar machen für jemanden, den das vielleicht auch interessiert. Wieso ist die Lage so oder was ist denn daran so schwierig? Kann man mit diesem Spiel natürlich schon einen schönen Greifer machen? Ja, pass auf die USA hat da Geld reingesteckt und die Ök Ökonomie irgendwie gepusht und deswegen haben die da gerade viel Einfluss und deswegen ist das Land gerade eher auf amerikanischer Seite und dann sind aber die Chinesen gekommen, haben irgendwelche diplomatischen äh, Klimmzüge gemacht und jetzt haben die Amis zwar ähm, die Mehrheit in der Ökonomie, aber die Chinesen haben gerade die in der Diplomatie und jetzt ist es quasi doch wieder patt.
0: Und das Coole ist, das was, also jetzt erzähl mal, das, ja. das Coole ist, was du gerade erzählt hast, wird halt alles durch diese Karten aus gedrückt und die Karten haben halt ein Thema, das heißt da gibt es dann tatsächlich der, äh, der chinesische äh, Staatsratsvorsitzende tritt zurück oder es gibt diese Krise oder äh, die, diese Zeitung hat dieses Teil veröffentlicht und sowas und das sind alles echte Ereignisse, ja, das heißt man, äh, man spielt quasi Geschichte nach an der Stelle, in einem sehr kompakten, sehr einfach zu verstehenden Package, also die man muss, nicht, man muss da keine Angst haben, die Komplexität von diesem Spiel ist auch nicht höher als die Komplexität von The Hunger, würde ich sagen, ja sondern die ist vielleicht sogar eher noch ein bisschen niedriger. Man bekommt allerdings trotzdem eine, ich sag mal, so eine höhere Transferleistungskomplexität. Ja, das ist auch sehr stark mit geschichtlichen Aspekten. Da ist auch ein extra Heft noch dabei, das bei allen GMT-Spielen übrigens, wo zu jeder Karte der geschichtliche Hintergrund nochmal erklärt ist. Ja, und wo äh, nochmal dargelegt ist, warum diese Karte jetzt genau diesen Effekt hat. Weil die Effekte sind natürlich auch immer an, der, an, der, ähm, an, an dem Ereignis, das da beschrieben wird, orientiert und so. Also wer sich für diese für diesen für diesen Ort der Welt oder für diese Situation interessiert, ist das ein super tolles Spiel, weil es transportiert halt auf eine sehr angenehme Art und Weise diese diese geschichtlichen Informationen und diese dieses Wissen damit. Ja und wenn man das halt tatsächlich noch, also ich kann mich erinnern, Twilight Struggle ist ja so ein Ähnliches. Übrigens war Twilight Struggle, das würde dich ja dann freuen, derjenige, der den Atomkrieg auslöst bei Twilight Struggle, hat verloren direkt. Ja, und dann ist das Spiel zu Ende. Also man darf den Defcon Wert nicht zu hoch setzen als äh, zu niedrig setzen. Ähm, auf jeden Fall, wenn man jetzt das Spiel zum Beispiel spielt, indem man äh, tatsächlich so ein bisschen noch roleplayt ja, und sagt, äh, ich bin jetzt China und ähm, ja, jetzt ist halt äh, der, der amerikanische ähm, äh, Schlachtverband äh, hat leider Probleme mit dem, mit dem Sprit gehabt ja, und ist deswegen liegen geblieben. Ha, 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 ja. äh, oder wenn man äh, die äh, historischen Texte dazu liest zum Spiel kann ich das wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist ein absolut perfektes Gateway-Spiel, das man einfacher lernen kann. Man kann es auch alleine spielen. Das, was ich wahrscheinlich machen muss, Schnüff. <lacht> ja. Es gibt also einen tollen Solo-Modus. Ich möchte nur erwähnen, dass du bei der ersten Partie verloren hast. Ja, mit einem Punkt. Ja. Ja. Und ich war, die, ich war die Chinesen. Also die Amerikaner haben gewonnen. Naja, vielleicht kriege ich ja dich doch noch mal dazu, das zu spielen. Ich finde es auf jeden Fall sensationell gut. Ich finde es nicht unbedingt... Also es, es gibt deutlich komplexere Spiele, die das Ganze noch besser machen, wie zum Beispiel Imperial Struggle, ja, äh, mit dem Konflikt von England und Frankreich im 19. Jahrhundert. Aber das auszeichnende Element ist hier, so ein äh, Twilight, äh, so, so ein ähm, Imperial Struggle könnte man niemanden irgendwie so einen Normalspieler auf den Tisch legen. Der, der wäre damit wahrscheinlich total überfordert. Ja, das ist halt ein echt komplexes Spiel, wo man wirklich sich reinknien muss, um das zu verstehen das hier ist ein Spiel, wo ich sage, warum kommt sowas nicht bei Pegasus raus? Ja, oder bei Asmodee? Weil das wäre, das, das, ist, das ist wirklich ein Spiel, wo ich denke, das könnte einfach auch im Laden stehen überall, ja, und nicht so eine mhm. Spezialnische bedienen nur. Mhm. Ja.
1: Also ich glaube, dass sehr, sehr viele vor diesem doch sehr kriegs- und politiklastigen Thema zurückschrecken und sagen, nee, interessiert mich nicht, will ich nicht spielen.
0: Wer übrigens einen Vergleich haben will von der Spielmechanik, das ähm, Watergate von Pegasus, das benutzt exakt die gleiche Spielmechanik. Das äh, Flashpoint ist ein bisschen komplexer, aber nicht wirklich wesentlich komplexer. Wer, wer im Watergate äh, gefallen hat, ja, der sollte in Flashpoint auf jeden Fall mal reinschauen und sich das mal angucken, weil dann ist das der perfekte nächste Level sozusagen.
1: Okay, kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Also es gibt einen solo spieler modus ansonsten ist das Spiel eigentlich für zwei Personen und das ist auch die Empfehlung der Community, das äh, am besten mit zwei zu spielen. Die Spielzeit ist mit 30 bis 60 Minuten veranschlagt. Ähm, das Alter ist ab 13, wobei die Community meint, man soll das besser erst ab 16 spielen. Ja, wie gesagt, ich, ich finde,
0: das Spiel selbst ist, kann man, glaube ich, durchaus schon mit 13 spielen oder vielleicht auch mit 12 das Thema um irgendwie jetzt auch noch ein bisschen da Spaß rauszuziehen und sich auch mit dem Thema irgendwie äh, ein bisschen reinzukommen würde ich schon sagen schon so ein bisschen Verständnis haben für so geopolitische Zustände und so.
1: Ja, und das Spiel ist so brandneu, dass es bei Boardgame Geek noch keine Bewertung
0: hat. Ja, also es kam tatsächlich letzte Woche jetzt an. Ich hatte das äh, bei P500 äh, gebackt, das ist quasi die äh, Kickstarter interne Version von GMT. Und das ist wirklich absolut brandneu, kam gerade vom Drucker quasi. Das heißt, wir haben es hier ganz frisch auf den Tisch bekommen.
1: Ja, dann mach doch mal den Vorreiter für die Gemeinschaft. Was gibst du dem Spiel denn?
0: Ich äh, muss das ein bisschen an äh, dem referenz Trial struggle ausrichten. Äh, Deswegen würde ich dem 8,3 Punkte geben.
1: Okay. Also von mir kriegst du nur eine
0: 6,8. Immerhin.
1: <lacht> ja, immerhin.
0: Aber 6,8 heißt doch eigentlich, dass wir das nochmal spielen können, oder?
1: Ja, da muss aber erst noch ganz viel Zeit ins Land gehen. Da sind noch ein paar Spiele, die noch gespielt werden wollen, Schatz.
0: Ja, ich gucke mir den Solo-Modus an.
1: Und äh, überhaupt ähm jedes Mal, wenn ich hier bei dir ankomme und ich bin ja viel bei dir, liegen neue Spiele auf dem Tisch. Wir haben hier, wir haben ja noch Pan Am liegen, dass du mit mir spielen willst. Das haben wir noch nicht gespielt und da sind noch mehr Spiele. Und ich habe noch jede Menge Erweiterungen vom Kartografen, die wir noch durchspielen müssen.
0: Ja, das Pan Am übrigens, kleine Vorankündigung für eine der nächsten Folgen, da reden wir dann darüber, das schauen wir uns auch an. Das ist nämlich auch aus frisch aus den USA eingetroffen und ja. äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Äh, Nochmal zurück, also wer da draußen irgendwie Lust hat, äh, Flashpoint mal zu spielen, man kann das auch online spielen mit Vassal, das ist ein kostenloses Online-Spieltool für diese äh, GMT-Spiele, der, ich bin mir relativ sicher, dass es das auch bei, äh, bei, bei Tabletop-Simulator gibt. Ja. Äh, wer also da Lust hat, das mal zu spielen, äh, pingt mich gerne an, ich bin da jederzeit bereit, den Erklärbär <lacht> zu machen. Ja. Äh, ich suche sozusagen Mitspieler für dieses Spiel. Ja. Ich werde hier ein bisschen irgendwie klein gehalten zu Hause.
1: Och, komm. Das finde ich jetzt, nein, das finde ich jetzt übertrieben. Ich halte dich nicht klein.
0: Wir können ja eigentlich für jedes Kartograph zu spielen einmal Flashpoint spielen.
1: Spielst du Kartograph so ungern?
0: Ich finde es ein gutes Spiel, aber es ist nicht was, was mich total abholt, sage ich mal. Hm. Ja.
1: Okay, dann spielen wir demnächst nicht mehr Kartograf. Nein, wir können Kartograph spielen. Dann ich andere nein, zum das Kartograf
0: ist schön. spielen. kartografisch ist schön. Okay. Ich bin da nicht so. <lacht>
1: Du musst, du musst Spiele nicht spielen, die du nicht magst, Schatz. Wenn du andere Spiele spielen möchtest, dann Nein, spielen wir. Also was wenn du jetzt kommen
0: würdest, würde ich sagen, äh, lass uns doch mal eine Runde Monopoly spielen. Dann würde ich leider, dann würde ich leider aus dem Fenster springen müssen.
1: Nein, mit Monopoly werde ich. Zweiten nicht, Stock. Mit Monopoly werde ich dir nicht um die Ecke kommen. Das das eher friert die Hölle zu.
0: Ist das auch ein Spiel?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube eher, es ist eine Krankheit. Da fehlt mir
0: übrigens ein, wir haben auch noch The Thing im äh, Regal stehen. Allerdings müssen wir da halt mehr Spieler haben, damit wir das ausprobieren können.
1: Ja, wir haben noch zwei, drei andere Spiele, wo wir mehr Spieler
0: für ja. brauchen. Gut, jetzt reden wir wieder zu viel aus dem, aus dem Schatzkästchen. Ja. Äh, ich glaube, wir haben es für heute.
1: Genau, wir haben unsere drei Spiele besprochen, wir haben die News, wir haben den Werbehinweis. Bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt uns gewogen, hört uns, empfiehlt uns, schreibt Kommentare ähm,
0: schreibt uns vielleicht Kommentare. Ich will unbedingt mal Flashpoint spielen.
1: Retweetet uns äh, bei Twitter oder ähm, äh, schreibt Stories bei Instagram über uns. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich sage mal, tschüss, macht's
0: gut. Tschüss.